1: こんばんは、松原谷氏です、えー。今夜の対談相手は、先週に引き続きまして、小説家、実話怪談収集家の黒四郎さんでございます。えー、先週はですね、まあ、変な妖怪の話とか、どうやってこう、作家業になったのか、ね、いろんなお話を聞かせてもらったんですけれども、今週はですね、黒四郎さんの、まあ、ご出身でもあります、神奈川県の川崎、えー、川崎市にまつわる怪談話、こちらもね、あー、すごい、なるほど。だからこういう話が生まれたのかっていうね、えー、目からウロコの話がたくさん飛び出ております、えー、さらにはですね、まあ、民族学を何て言うんですかね調べることでいろいろ創作活動にも役立つっていうお話だったりとかあとやっぱり妖怪出てきましたねええ<笑>やっぱり川崎まあ関東にもこういう妖怪がいますよというお話など、えー、たくさんお聞きしましたそれでは今週も参りましょうお聴きくださいどうぞ先週に引き続きまして、今夜も黒四郎さんと恐怖について語ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、先週はですね。ひどい民話からですね
0: 。<笑>
1: <笑>もう手のひら階段言う階段文学賞の話から、はい、まあ、どうやって魚られたの話からまあ、ご自身のね。体験談も聞かせていただいたんですけれども、も、はいえー、こちら竹書房からですね。川崎階談というこちら文庫本が、はいえー、これも最近出されたと,いうことで、はい、10月に。出たばかりでは、はい、この川崎という場所、まあ、神奈川県ですよねはい、はいはい、こちらのこの階段を出すっていうのはまだなんでこの川崎階段を出すことになったまあ
0: あか、のー、僕住んでいるところがあの横浜の鶴見、うん、横浜市の鶴見なんですけど非常にその川崎、うん、まあすごく近いんでお隣さんみたいなものなんで。はいはい僕もうことで僕も本当は横浜の話が来るのかなと思ったら<あ>なぜか川崎市の話ではい、はい、ただよくよく思い出してみるとその子どもの頃もあの川崎で遊んでたんですよね。あ横浜近いんですか,近かったんです昔住んでたところも、うん、あのちょっと歩いたらもうすぐ川崎市に入っちゃうところだったんでだからあ川崎の思い出多いなっていうのもありまして、えー、であのお受け。させていただいたという、は
1: い、はい、先に川崎からっていうことなんですね。<笑>はい、川崎って、僕も印象としては、うん、あの、この番組にも。えー、以前出ていたんですけど、平山夢明さんの、もう、お話が。はい、それこそ、ひどい実話集が、全部川崎の話なんですよね。そう,ですうん、だ<烈>から、すっげえ強烈な場所っていうイメージがあるんですけれども。はい<笑>黒さん自身
0: はこの川崎のイメージというかど,どんなな印象なんですか、まあ、そうですね僕平山さんからその話を伺うまでは、はい、あそんなひどいところだった<笑>
1: <笑>、まあ、平山さんが見た川崎がひどいっていうわけで,で川崎がひど
0: いか分かんないんですけど気がつくと、うん、あ,あでもそういうことも結構多かったんで人に話すと、うん、えやばくないみたいなことは、まあ、結構あって。でもそれがもう普通だったんで子供の頃とかもあの怖い人がいたりとか怖い目にあったりっていうのはまあそういうもんなんだろうと思っていたら「えっそ,そんな場所があるの?」みたいなことを言われて「ああそうだったのか」って気づかされることは自分は無自覚で結構はい過ごしてましたね川崎とのお付き合いっていう川崎とのお付き合いいの、はい。はいえこの話だけど
1: 何話ぐらいあるんだろう、はい、でも50話近くあるのかはいそれぐらいですかはいのこの特にまあ印象的なお話っていうのはどんな話があったりしますかこの中でそうですねあ
0: のいろんな資料をまず集めたんですけれども、はい、その中のおいでおいで松」っていうあのあ気にななるタイトルやな、はい、松の木なんですけども今競馬場になっているところの、はい、も元その工場だったんですよねそこって、はい、大きなで。そこで池がうん、ありましてでそこの池の,あのところに生えていた松の木なんですけども、はい、あのそこの松の木がこう人を誘って揺れて、うん、でそこの誘われた人が池に飛び込んで死んでしまうっていう産行ぐらいの,<ー>あの話だったんですよ。でこれはもっと何か話が多分背景にあるはずだなと思って、うんはい、妖怪的でもありますよ、ね、そうなんですよね、うん、なんか名前もなんか植物系の妖怪のような。はは、うん、はいはい、はいで調べてくると、その会社で過去にどういう事件があったとか、暴動があったとか、あと川崎っていうものはその工場のイメージもあるじゃないですか、そういうその工場とか、そういった産業のが発達する経過の中で、どういうその問題があったのかとか、そういったものがどんどん出てきまして、それがこのおいでおいで松の話につながっていくのが分かったんですよ、うん。はい<笑>それをこう調べていてすごくその面白かったというか改めてその川崎の歴史を自分も知ることになって今度<笑>は「おいでおいで待つ」っていうたった3行の階段からんかいろいろなその昔の川崎の、まあ、闇の部分といいますか暗い歴史の部分であったりとか発展の影のにあった部分
1: があっ
0: てこの松だけその民話の本とかにちょっと出てたりとかするんですけどなるほど
1: なだそういうのってすごい興味深いですよね<笑>そこから何なんのこ
0: の話っていうところから掘っていくといろいろ理由が分かっていくというかそうなんですよ、まあ、これもあのなんかそこの働いてたあの女性従業員の方たちがまあ結構な大変な環境の中で働かれていたという、はい、歴史が。ってそあいやそれは
1: ちょっと気になるな、はい、そういうその土地に絡めた話っていうのはほかにもあったりするんですかこののそうですね
0: あのやっぱその僕まずこの本を書く前にあの地名辞典を買ったんですよ。川崎市役所さんに行ってその市役所さんのなんか金庫とかに入ってるような本なんですけどはい、はい、川崎地名辞典っていうのがあってはい、はい、でまずその土地の地名を全部とは言わずとも、頭に叩き込もうと。すごいな。はい。であのー、もう亡くなっている地名とかもあるんで。はい,はいはい。でそのなくな、消えて亡くなっている地名とかの中。なんか、合併,かしたりね合併とか消失したりとか。はいはい、でなんか気になる地名がどうしてもあるんですよ。うんうん、なんか由来があるんじゃないかって。うん,うんうん。でそういうのを調べていくと。あるいはそのちょっと民話集とか階段集とかんかちょこっとだけ話が載ってるんだけれども詳しい話がなかったりするとそこの中にある土地とかうん、うん、え寺院の名前とか人の名前とかっていうのをヒントにガーッとその調査をしてはい、はい、それで一つの階段になるみたいなのが結構見つかったんですよ。<笑>僕びっくくりしたのがあのがこの会談を書ときに初めてあの登戸研,研,研究所っていうその軍事施設なんですけど、はい、本当に近年まで秘密にされてきた研究所で、うん、あのちょっと変わった怪力光線とかそういうなんかすごい名前の兵器怪力光線怪しい力のなりますね怪力光線、はい光線、はい、なんかレーザービームみたいな
1: 。基本いいですね、海帰光線
0: 。の研究所がある。そう、そういういろんななんかちょっと変わった研究をしていた研究所がもともとあったという地域があって。はいはあ、そこを調べて、まあ、そこも階段とかはあるんですけど、うん、もう階段、ま、これ階段よりもそっちの方の。いや、気になります。ねそっち調べないでなりますよね。<笑>本当に近年まで秘密にされてたんですよ。はあ、やっぱその秘密にしないと、その、えー、と。軍が処刑されたりとか消されたりとかするっていうのを恐れて近代まで本当におじいちゃんおばあちゃんになるまで、はい、あなたを若まで持っていく感じの。っも多かいやこ
1: れはなんか今聞いてるとそのね地域地域の地方の階段とかって、はい、すごい昔からの土着的な話とかが、うん、からそういう伝説が生まれたとかっていうのが多かったりするけどこ川崎というまあいわゆる近代都市に、うん、というかね、まあ、工場とかいっぱいあったっていう歴史から生まれ
0: る階段ってこれはこれでなんか。新鮮ですねすごいそうですすすねねごいそうやっぱりですね人がいるんだから階段が生まれるんだなっていうのをちょっと分かりましたねその発展とかの中でもその発展も明るいところだけじゃなくて影の部分があってですねその影の部分ではもちろん人が亡くなってしまったりとか悲しいことがあったりとかっていうでそういう土壌があるとどうしても階段っていうのは生まれてしまうんだなっていうのが。あいやこれは面白いな
1: 確かに。工場かから生まれると研究所から生まれる
0: うでそうあとやっぱ川先に川って生えてね多摩川があ多摩川から来てるん、はい、多摩川も結構いろんな階段と関わったりとかしてるんかあ、はい、<は>れ川だったんであ氾濫するというか氾濫が多かったみたいですねいやすごいや
1: っぱこの土地とか歴史から紐解くのすごいですね
0: 、うん、いやで面白いですよね面白いですね
1: さんの、はいその話の構成の仕方っていうのは、はいはい、やっぱり土地歴史だったり、まあ、民話だったりっていうところから作り上げていくのが多いっていうこ
0: とですかね。何、ね、かキーワードがあると非常に助かると言いますかはははま完全に創作の話だったら全くゼロからのものも多いんですけどもこういう何、えー、かそのこういう民族学的なものとか妖怪とか怪談とかっていうテーマにある場合は。はいはいはいリアリティと言いますか、うんうん、そのための一つ実際に伝わっているものとかから始まった方が面白いのではないのかなっていう気持ちはいつも持ってます。
1: すごいな、だらその調べる時間というのは
0: 膨大な時間になるの。そうですね。のあの本当に国会図書館さんとかにもまあ行ったりとかはするんですけども、まあやっぱりどうしても資料をも買い求めてはい、はい、でその資料に埋もれながらもうあの書いてるっていうのが多くなってしまいまし原稿料大丈夫採算取れてるのかなっていうぐらいに資料を<笑>集めるのに時間とお金がかかるっていうやっぱその行ってそこ,でそこの時間だけで調べきれるっていう感じじゃないんでもうそれだったらその資料丸々一冊もういい一日二日かけて全部読み込んでっていう方<笑>そうか。いやもうこれ好きじゃないとできないですよね。もうその<笑>そこまでやるっていうのはう、ね、没頭すると本当でもこの<笑>、うん、前ご飯一日半食べるの忘れてて、ね。<笑>はえー、あそうなんですか。<笑>大変なことじゃないですか。いや大変なことなの。胃腸が大変なことになって。胃腸が大変なこと。<笑>こと
1: <笑>そうかだからえその執筆生活っていうのは。はい。もうど,どんな毎日なんですかもうほんと作家の方皆さん
0: にお聞きしたいことなんですけれども、はいはい、あの多分人それぞれだと思うんですけれども、うん、僕は本当にそに仕事場がもう全部そこの資料がそこにあるんで資料にあったんですよ。埋もれなながらの執筆なんですよほぼクトゥルフもそうなんですけど、うん、何でも,もそうか何かしらその現実にあるものだったりとか過去にあったものとかをやっぱ使いたいんですよねはい、はい、やっぱすごくあの興味深い資料とかが出てきたらそれをぜひ使いたい,っていうと思るんででもその一個だけの資料からだけじゃなくてそ,のそこからもっと関連する資料もやっぱ必要になってくるってなるともうとんでもないことになってて。だいいたそうですねそういう資料に漏れながらでも、うん、あのもうトイレに行くのも忘れたりとか水分取るのも忘れたりとかっていう状況で書いているいいそんなそんな没頭して<笑>ボロボロになってボロボロに
1: なって<笑>かいろんな本をね出されているっていうことなんですよね。はあ、い、階段もの以外だったら、はいその他まあ選手もいろいろ聞きましたけれどもん、はい、ですか民話,、まあ、民話の本、はい、あ
0: の創作系のホラーとかも、はい、創作のあ
1: 創作のホラーも、はい、書かれてるっていうことですよねはい、はい、まあそもそもがデビューがそうですもんねそうですね<の>あの階段も創作の階段でした、はい、これ創作の階段の作り方っていうのはまたどうまだ違ってきたりするん
0: ですかあのー、これ多分本当に人それぞれだと思うんですけど僕やっぱりこういうものが好きなんで読んでいくとその、まあ、仕事に使わなかったいろんな面白い記述とかも資料から見つかったりするんですけどうそういうのって何かいつかに使えないかなと思ってメモしておくんですよちょっと面白い名信があったりとか面白い伝承があったり面白い土地があったりとかするとこれをヒントに何か作ろうみたいな感じであのメモをしておいてう<笑>でそういう話に近いものがなんか依頼が。あのいただいたときに、そこからプ,プロットを作るっていう、はい。なるほど、使え、使わなかった資料から<笑>使わなかったその、まあ本当に。この川崎階段は川崎の資料なんで、はい、でから読んでるんですけど、川崎じゃない地域の。ネタだったりとか、ちょっとそのあれ面白いなんか階段があるな、面白い妖怪があるなと思うと。メモしておいて、それがそのうちその創作の種になるというか。そ
1: う、ああ、すご本当は余すところなく。調べたもののを活用すすするるっってていの、はいいううに創作はすごい合致するっていうことなんだからそういう作り方を<笑>す皆さんどうやって書いてるのかなっていうのはすごい疑問に思ってたので、はいえー、気になるなって思うんですけれども、はい、やっぱこの、まあ、創作する上でも階段調べる上でもそうですけれども、うん、やっぱ民族学の部分っていうのも大事になっていくっていうか、うん、それがないと結構やっぱ。作,作り上げれないというか、部分ってあるじゃないですか。まあ、この黒さんのね、はい、この会談の仕上げ方になると、はい、これやっぱ民族学の魅力。っていうのは何かあった
0: りどう、どういうところが魅力だったりするんですかね。そうですね。あの,たの民族学資料を見てると、その当時の人々の生きてきた。うん、あの暮らしの教科書とかに書かれてない部分がそういうところにあったりするんですよね。ははは何々がどこ？どこが大事な場所だったとか。こんな道具を使っていたんだ。みたいなっていうのが、うんうん、そういう昔の人々のあの暮らしの生き様とかはい、はい、ね。死生観だったりとか、何、うん、かそういうものがそういう資料の中に。あるのが非常に面白くて創作する際にはそのやっぱりあのなんか例えば完全なファンタジーを作る時にも何、はい、かこういう道具とか魔法とかを自分で作らなければいけないじゃないですか、えー、あのモンスターとかも自分で作ったモンスター想像で作ったモンスター想像で作った魔法とか、うんうん、でもそのヒントってすごく民俗学の資料の中に結構。ヒントがあるってことか。海の地域に住んでた人はこういう道具があるから便利だから作ってたんだなとか、寒冷地域だと寒いからこういう動物を飼ってこういう毛皮を使って服とか着てたんだなっていうのが民族資料の中にあるんで、
1: えー、いやそうですよね。<笑>僕あのゴールデンカムイっていう漫画があって、めちゃくちゃ調べてるんやろなって思っちゃいますよね。<笑>うん、ああいうのとかって、だからもうそのままいろんな漫画の設定だったりとか、うん、場所。をちゃんと作家さん漫画家さんは調べてやってんだよなっていうのもこれもやっぱ民族学をすごいそうです、ね、しっかり調べて通っての、うん、まあ作品作りなんだなっていうのを感じるのでやっぱそういうなるほどの大事さのんかいろいろ日本全国のね、まあ、民族的な資料とかを集めて。はい作品出されてるのでも、出されて
0: ないのでもいいんですけどこの地域面白いなみたいなとかってありますか。あ、でもなんか自分のあれで申し訳ないんですけど、あのーうん、横浜川崎は面白いですね。ね横浜川崎か。はい、あのー、うん、まあ、横浜川崎に限らずなんですけど関東の広い地域でなんですけども。うん、あのー、一つ目小僧がやってくる日っていうのがあって、うん。一<笑>つ目小僧がやってくる日。こと八日って言われてるんですけど、あの十二月八日、8日あの二月八日の八日。の日によ夜とかに、えー、家に一つ目小僧が来るっていう
1: ええー、それ横浜
0: いうたまあま、はい、あの広い地域で広い地域であ関東横浜だけじゃなくて、はい、関東であるってことで、うんでまあのでも横浜とかすごく多いんですよ横浜川崎多くて一ううつ目小僧とか一つ目のおばあちゃんが来たりとかえー、なんで、はいはい、で家に来てあのは履いてるものを外とかに出しっぱなしにしておくと、うん、その履いてるものにその一つ目小僧が反抗するんですよそれを押されちゃったあの履物の持ち主は、うん、あの病気になったりとか悪いことが起きるっていう。<え>でそれをなんか一、えー、つ目小僧を追い払うためにあの目かごっていうあのちょっと目の大き粗めのかごを、うん、あのかけておくんですよ玄関とかはははそうすると目が多いから一つ目小僧っていうのは一つしかない目なんで、うん、目が多いざるとかかごを怖がって逃げちゃう。はい退散するっていう<笑>それがその12月8日2月8日のこと8日っていうだからその一つ目小僧が来るっていう日があるっていう地域面白いなと思って<笑>これは江関東でその話はいいろんなところであるとああはいいろんな地域で何が潜んでるんですかこの話には一体。まあ本当に厄払いみたいなものなんですけども、はいはい、なんかまあいろんな地域によっていろんなものがあっておばあちゃんが来て例えばそのこの家のなんかその悪いところをこう帳簿に書いていってで帳簿を書いていってそこの地域の神様とかにそのあと<笑>そ一つ目のおばあさんがですね。でそれを、えー、避けるために、えー、ドンと焼きっていってその,その神様の家みたいなのがあるんですけど、はい、そこに火をつけてお炊き上げするとだからその厄払いみたいなことをするためにその、まあ、お,おばあちゃんが届けに行ったその場所の眺望のなんでしょうかねそういうのをお炊き上げしてそういうのをまあもうなかったことにするというかへ<ー>えー。まあそのまあ悪い病気が来ないようにするとかその最悪が来ないようにしたいっていうそのまあ思いから生まれたものだと思うんですよね。なんで一つ目なんですかねこれまた。そうなんですよもうなんでなんでしょうねでもまあのお化けとしてすごく想像はしやすいお化けですよねでも一つ目小僧なんですよね大体いい来るものがあの地域でちょっと違うものもあるんですけども川崎は一つ目のおばあさん。なんですよ。ミカリバーさんっていう、ミカリ、バーさ,さん、ミカリバーさんと、メカリバーさん、あの名の由来もいろいろしょま諸、あ、説あるんですけど、はいはい。一説はそのメカリバーさんは目を借りに来る、あ怖、怖いんですよ。はい、怖いな。ピー一,一つ目しかないから目を借りに来るっていうおばあさんが来るって言われたりやっぱ子供たち怖いんで、はいはいはい。あとその,、まあ、その日に仕事を休みましょうっていうそういった意味もあったりとかもするとは思う
1: んですけどね。うん,なんかもういろんなよく一つ目入道とか一つ目小僧だったりとか、うん、あの地域って鉄産業だったりとかタタラの話とかがね有名だったりするんですけどそういうのもか変わってきた
0: りするんですかねやっぱ工場多いからとか。あまだそういう話と当たってでも探してみたらあるのかもしれないと思ったらちょっと面白いですよね。ねえなんかそういう謎解きがきただきましたね
1: いやいやいやいやそれは僕はなんか
0: <笑>本当浅い知識で
1: あそういうことかなとかつなげちゃってるだけなんで
0: すけど面白そうですよねそういうふうな知識も。だ多分その地域によって多分違った伝承が背景にあるかもしれないと思うんでやっぱり全部知りたくなそうか、はい、いやだから意外と
1: その東京関東、まあ、横浜川崎とかって、うん、なんかまあ近代都市っていう印象になっちゃうんで、はい、まあ僕は関西の人間なんで。はいだからなんかそういう話あんまないのかなって思ってたら全然聞いたことない話っていうのがまだま
0: だあるということなんですねこれは。そうですねやっぱ土地があって人が住んでる以上は多分うんいっぱいあったんだろうなと探せばう
1: そうか意外とだからそっか横浜川崎の話をされてる<笑>そこを中心にされてる方っていうのは意外と。ね、あのいないというか面白いんで多分出てきてほしいですねもっとも,もっと出てきてほしい、はい、<笑>関西とかね多いんですけどねその<ー>いろんな、まあ、歴史があるからっていうのはあると思うんですけれども<笑>なるほどなちょっと興味が湧きましたねありがとうございます、はい、僕これ妖怪かなんか分かんないですけど、はい、ついちょっと前にあの横浜スタジアムのある館内っていうあそこで。えー、あそこでちょっとお仕事があってで帰りかな駅のホームで立ってたら「お楽しみいただけましたか?」みたいのが流れたんですよ急にはいで「え,え何?」ってなったんですけど、はい、でも何事もなかったかのようにその後えー、1万1000ホームに何電車が入ります」っていうのがその後流れるんですよ、はい、あれ何や
0: ったんやろ
1: ええ他の人の人全然えと、ねあのー、それこそえと出版社の方とマネージャーといて「はい、あ今変な流れましたよね?」っていうのは確認したんですよ、はあ、3人とも聞いてて「お楽しみいただけましたか,か?なんか」か「楽しく過ごしましょうか?」なんかそんな、えー、<笑>その文言だけが流れてなんか声が入っちゃったっていう割にはちょっと違うまたちょっと違いますよねワードじゃないじゃゃなないいですか楽しんでいただけましたか、ね、みたいなでこれちょっと前に、はい、稲川淳二さん考えに来てたんですよ<笑>稲川さん階段ツアーで「<笑>稲川さんが妖怪化して<笑>駅のアナウンスにまでもう忍び込んじゃってんのかな」っていう<妖怪 S 1> いや「楽しんでいただけましたか」って<笑>それは稲川さん言うなと思いながら。そ言ってる声はもう完全にあの駅員さんの声なんですけど<笑>なんかあ「横浜もやべえな」って妖怪伝説すです、ね、妖怪にそ、ね、こういうのが妖怪になっていくんかなとか。
0: つい最近体験したことがあります。館内周辺は本当にでも結構怖い場所でもあるんで。ああそうなんですか。はい僕働いてたことがあってそこら辺で。怖い場所らそ,その,の人人間人間的に怖いってことですか。<笑>結構追いかけられたね。結構追いかけられたんです。<笑><はい S 1> <笑><笑>結構だからそういう闇の部分もあるかもしれないですね。主任さんが妖怪化した、主任さんが妖怪化したんじゃないかなって僕は思ったんですけども、<笑><笑>はい。ええー、じ
1: ゃあ今後の予定といいますか、今後まあ黒さんはまたどんな作品を発表していく予定があったりするんですかね。はい、ちょっとこれど
0: っちもタイトル出せないんですけど、あの今。えっと、まあ、一つ、あの、えっ、ー、と、災難探偵サイガっていう、災難探偵サイガ、あのスイッチのゲームなんですけど。はい。そちらの、あの、脚本を書かせていただきまして。ゲームの脚本。ゲーム。はい。で、それが来年ぐらいに。出るんですよ。はい,は,はい。で、まあ。確か、ゲーム、で、来年は、その。ゲームのノベライズの本を二冊、今のところ。忙しい。ゲームのノベライズ。はい。はいちょっとまだ、ね、タイトルの話うは出せないんですけどその2冊の 2>、はいはい、が今のところひいいってるところしゃああれなんか貞子対茅子のなんか本もね、はいはい、出してますよね、はいいろ,いろんな仕事しますよねノベライズはいノベライズは何冊か、はい、書かせていただいてます、はあ、そうかそれもノベライズになるのか、はい、すげえなあ,<笑><笑>あちなみに
1: 今一番ちょっと、はい興味があるものと
0: いうか、場所とかってあったりしますか？そうです、ね。あの僕はあのまこれ今というかもうずっとなんですけど、うん、あのお化けとかその怖い系の、うん、あのなんか昭和の頃とかに書かれていたあの。あの少年誌の記事とか、うん、あとその頃に発売されたおもちゃとか、そういうのを今なるべく集めるようにしてるんですよ。<笑>やっぱそのオカルトとかのブームの時にあの出ていた記事だったりとかそういう時にあの出ていた玩具だったりとかっていうものにまたそのなんかいろんな資料に含まれてないいろんな部分が多分あると思うんですよねはははは今までの,そのオカルト今の現代のオカルトにつながるものっていうのがでそういうものが見たくて今集めていていずれそれを何かこう。なんか書籍か何かにできたらなっていう。子供の頃から実
1: はやってることが変わってないっていうことですよね。そう考えると。<笑>はい、あの二十円のガチャガチャ。<笑>チャチャ心霊写真で狂喜乱舞してた。少年時代からホームページ作ってた青年時代から。<う>はい楽しい人生ですね。ね楽しいですね。<笑>本当にありがたいことに。なるほど、ちょっと楽しみでございます。はい。さあじゃあ最後にですね、はいえー、ずばりお聞きしたいんですけれども、はい、黒白郎さんにとって一番怖いもの、はい、最も恐れるものとは一体何なのかちょっと教えてもらっていいですかね。はいあ
0: のー、でも僕自身がやっぱり一番怖いというか自分,、はい、自分を失うとか<笑>あ僕非常にあの記憶を失うっていうことが怖いんですよ。は記憶、はい、だからは<ー>あの夢を見たりだから僕それを忘れたらちょっとパニックになるぐらい怖くなっちゃうんですよもう思い出せないっていうことが<笑>思い出せないが怖いはい<笑>だからもうすぐあの妻に話したりとか誰かに、はい、あのツイートしたりとかして誰かの記憶に残してもらおうっていう
1: それってあれですねそのうずまさのホテルでの恐
0: 怖かながりますよね自分が何かこうその持ってる記憶とかそういったものが失われて二度と戻ってこないっていうのがものすごく怖い恐怖心を抱いてますからだからこの本に書き留めていくの自分のくのもそういうところがか、はい、だからもうとにかくこん、あのー、作品を
1: これだけの残,せ残していけるというかそれがなんか恐怖からの逃避でもあるというかそれ,それもありますねはなんでしょう、ね、その、うん、に人間のなんか記憶というか、うん、その生物としての人間が、うん、まあ子孫に自分のデータを残していくっていうのが、まあ、生き物としての人間の役割であったりするわけじゃないですか。うんはい、なんかそれ
0: に近いものが原始的な物部分というか。そうですね、本当に自分でもわからない、あのよく今あのパソコンで作業しているとデータ飛ぶとかあるじゃないですか。はい、もう、だから、それ、も怖いんですけども。うん、でも、それって、ままあ、復旧したりとかできたりとか、お金さえかければっていうのがあるんですよ。えー、<笑>は,いはい、はい。自分の記憶が、もう自分以外の人が知らない状態で。うん、自分の持ってた記憶が自分で消してしまうのが一番怖いですね。自分が死んじゃったりとか、<笑>記憶喪失になったりとかして。はははもっとあれを伝えておけばよかったみたいなことになると思うんですよね
1: 。その記憶を残せない忘れてしまうの根本の怖い理由っていうのは何になってくるの、うんですかね、うん
0: でも、まあ、もしトラウマ的なものがあるとすればあの、うん、僕子供の頃その自分で漫画とか描いたりとかその妖怪の絵とか描くのが好きだったんですけどすごい溜め込んでたんですけど、はいはい、それがあの親よ。<笑>わそれショックやなそうなんですよそれはやっぱりもう二度と描けないものじゃないですかはいはい,はい、はい、お金かけてあのネットとかで探せるものでもないんで、うん、それはもう本当にショックでそうそう取り戻せないものを失うっていうこと、うんそれがそうですねあの商品だったりいくらでもなんとかなるけれども自分の記憶っていうのは本当に自分しかないものですからね、はい、自分の記憶が生んで書いたものとかなんかもそれしかないんでそれがなくなったらこの世から消失してしまうんだっていう二度と戻ってこないっていうことですもんね、はい、もしかしたらその親にしてあれたあそれをトラウマがかもしれないですよね,<笑>すよね
1: 断捨離とかってできます
0: いやもうできないんですかはいだからもう大変なあの紙物とか残しちゃうんんですよ紙なんかの記録があったらそれをんで手に入れた紙かを忘れないためにメモをしてジップロックに入れて<笑>ジップロックに入れてはい記憶をしないといけないなっていうでも人生がデータベースデータバンクになってるそうですねまあ本当に偏ってますけど他の全くスポーツとか全然詳しくないんで全くでも本当に偏った情報が、はい、この中に<笑>そうかいやこれはな
1: んかその恐怖から何かが分かりそうな気もしますけど分かれば多分
0: 怖くないのかなと思うんですけど分からないから怖いと思いますよね、うん、い,う
1: いやーでもこれ共感できる共感する方もねたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね<笑>ということで、えー、たくさんのことをお伺いしました2週にわたりお越しいただきました黒四郎さんどうもありがとうございましたありがとうございましたいかがでしたでしたちょっとね最後黒さんの最も恐れるもの残らないこと、えー、記憶を失うことおっしゃってましたけれども一応収録終わった後にもっと怖い話聞かせてもらいましてあの執筆している時の自分っていうのはもう壮絶な状態になっているらしくてもう1日半ご飯も水も取ってない状態だったりとか熱中しすぎて。顔面をかきむしってキーボードが血まみれになっているという話もね最後さらっとおっしゃってましたけれどもやっぱ作家さんんって大変なんだなだんかひげを抜いてずっと立てている大御所の方とかクロさん自身も,なんかもかきむしりすぎてできた顔のかさぶたをめくってそれを机に並べてるとかもうなんかそんな状態になるらしいですね。もっと頑張らなあかなんなというのをより思いましたとても得るものがあった対談だったと思いますさあ来週は一体どんな方がゲストに来てくれるのかね皆さんお楽しみにしておいてくださいここでお知らせでございます12月13日火曜日19時30分から北野誠の茶屋町会談2022冬開催が決定しましたチケットは11月14日月曜日発売します観覧チケットは70名様限定で3500円配信チケットは1800円で発売いたします出演は北野誠さん中山一郎さん桜井館長さん、えー、松原谷氏そして今回初登場都市ボーイズ早瀬康弘さんでございます、えー、詳しくは番組ホームページ公式ツイッターをご覧くださいもう一つお知らせでございます。茶屋町会談スピンオフ番組が11月21日月曜日に放送決定夜8時からでございます。タイトルは「茶屋町会談アカデミックナイト」。出演は松原谷市、中山一郎さん田辺誠也さんそして大阪城天守閣学芸員の北川宏さんさらに大阪市博物館学芸員の船越美希夫さんです。学芸員であるお二人をお迎えして大阪にまつわるミステリーに迫っていきますこちらもぜひお聞きくださいということで松原ダニスの興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようならわお腹痛いお腹痛いああかんあかんあかんあかんあかんピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨ